0: תן מאזינות לכאן
1: הסכתים.
0: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אני מיכל רשף. ברוכות וברוכים הבאים לאמריקאן, הפודקאסט שלנו על הבחירות בארצות הברית. כשהתחלנו לעבוד על ההסכת הזה לפני בערך חצי שנה, יצאנו לדרך במחשבה שאנחנו רוצות בעיקר לדבר על הבחירות בארצות הברית, אבל ללכת מעבר לדיבור מרוץ הסוסים הזה. אתם יודעים, על הסקרים, ההימורים והציוצים האחרונים. רצינו להבין לעומק איך זה עובד. איזה כוחות פועלים על האמריקני הממוצע כשהוא חושב למי להצביע. לכל אורך הדרך, שאלתי שוב ושוב חברים וקולגות שהאזינו לנו, מה מעניין אותם לדעת על הבחירות באמריקה? התשובה שקיבלתי? חזרה על עצמה בכמה גרסאות. למה החליטו על השיטה הזאתי והחליטו שזאת השיטה הכי דמוקרטית והכי יש אלקטורים, אבל מה זה אלקטורים?
1: האלקטורטים יכולים לבחור איך הם רוצים להצביע? מי בכלל החליט
0: על שיטת האלקטורים? מה
1: צריך אזרח אמריקאי לעשות כדי שיוכל להצביע? להירשם, דברים כאלה? זה לא ברור.
0: איך יכול להיות שיש מדינות שהקול שלי לא נחשב בהם, שיודעים שהן מוכרחות להצביע רפובליקניים או דמוקרטיים, עוד לפני שאפילו בן חלק מהקולות שהגיעו בדואר. כולם רצו לדעת איך בדיוק עובדת השיטה. אז אולי תשמחו לשמוע שהיום נפרק את השיטה. ברוכות וברוכים הבאים לפרק כל מה שרציתם לדעת על שיטת הבחירות באמריקה ולא העזתם לשאול. אם אתם מתכוונים להישאר ערים בליל הבחירות, אם אתן רוצות לצייץ את ההימור המושכל שלכן בטוויטר, זה הפרק בשבילכם. כן, גם אם חשבתם שאתם יודעים כבר הכל. משאלות כמו מה זה בכלל אלקטורים, או מה קורה במצב של תיקו, ועד שאלות כמו איך טראמפ יכול לזכות בכל זאת בעוד ארבע שנים בבית הלבן. יאללה, בואו.
2: זהו, זה
0: הגיע. עוד רגע
2: הישורת האחרונה.
0: מיליוני אמריקנים ילכו בשלושה בנובמבר לקלפיות ויקבעו את גורלם לארבע השנים הקרובות. אבל האירוע ההיסטורי הזה, כמו הרבה אירועים היסטוריים צריך לומר, מתחיל בצעד אחד קטן. יותר נכון, בטופס קטן. כשאנחנו כאן בישראל נכנסים לקלפי, יש לנו בערך 20 או 30 פתקים לבחור מהם. אז באמריקה זה לא ככה. שם בכלל אין פתקים. יש להם טופס אחד, והוא מרכז בתוכו את כל המועמדים והסוגיות שהבוחר האמריקני צריך להצביע עליהם. מזהות הנשיא ועד ראש העיר. מהחלטה על שם חדש למדינה, בחיי, זה קורה השנה ברוד איילנד, ועד לזהות שופט בית המשפט העליון המקומי. בפרקים הקודמים שלנו, ניסינו להבין מה מניע את האנשים האלה כשהם בוחרים את מנהיג העולם החופשי. אז הפעם נדבר על איך הם עושים את זה, ממש, בפועל. כדי לעשות את זה, נעזר הפעם בדמות בדיונית. בואו נקרא לו ג'ון סמית. ג'ון שלנו, אמריקני ממוצע. 60, הוא בן 60 ומתגורר באן ארבור מישיגן. לפני כמה חודשים ג'ון קיבל את הטופס שאיתו הוא יוכל להצביע. והוא נראה כך. במסגרת ראשונה, השאלה במי תבחר לנשיאות. ביידן וטראמפ מופיעים שם כמובן, יחד עם עוד כמה מועמדים לא משמעותיים במיוחד. אחר כך המועמדים לסנאט, אחריהם הוא יצטרך גם לבחור את הנציג שלו לבית הנבחרים, ויצטרך גם להכריע בסוגיות חשובות נוספות. או במקרה שלו, על שינוי בחוק מימון הפארקים המקומי. כן, אמיתי לגמרי. אז ג'ון שלנו מתחיל מהמשבצת הראשונה שהוא צריך לסמן. הנשיא. שלום, יפתח דיין. שלום רב. איש ההסברים שלי היום הוא יפתח דיין, מומחה לפוליטיקה אמריקנית. רוב הסיכויים שאתם מכירים אותו מהבלוג שלו על פילים וחמורים, או מטוויטר בזכות האובססיה הקלה, ממש קלה, למכוני סקרים. ביקשתי ממנו להסביר לאט ובזהירות. איך בדיוק עובדת השיטה? איך בוחרים נשיא?
1: הבחירות בארצות הברית לא מוכרעות כמו ברוב המדינות. הן לא מוכרעות ברוב של מצביעים בכלל האומה, אלא ברוב בכל מדינה בנפרד. כל אחת ממדינות ארצות הברית מקבלת ייצוג מסוים, כאשר יש לנו שיטה שבעצם מעניקה יתרון למדינות הקטנות. מאיפה נובע היתרון הזה? הוא נובע מכך ש... מספר הנקודות, אלקטורים, לצורך העניין נתייחס אליהם כאל נקודות, שכל מדינה מעניקה לכל אחד מהמנצחים בה, שקול למספר הנציגים שיש לאותה מדינה בקונגרס, בשני הבתים שלו, בסנאט ובבית הנבחרים. ובסנאט יש שני נציגים לכל מדינה, ללא כל קשר לגודל שלה.
0: עכשיו חברות וחברים, שיעור קטן במתמטיקה.
1: קליפורניה היא מדינה של כ-40 מיליון תושבים, ויומינג היא מדינה של כ-580 אלף תושבים, פחות מתושבי עיריית ירושלים, ובכל זאת, בשתי המדינות הללו יש את אותה נציגות בסנאט. בבית הנבחרים יש חלוקה יותר יחסית ביחס לאוכלוסייה של כל מדינה, אבל גם שם יש לפחות נציג אחד למדינות המאוד קטנות כמו ויומינג שהזכרנו. כך שגם מדינות מאוד קטנות מקבלות לכל הפחות שלושה אלקטורים, או שלוש נקודות, ובאופן יחסי הן מקבלות ייצוג גדול יותר. מאשר אם היינו עושים פשוט הצבעה של כלל התושבים.
2: Kansas, votes, Nebraska, votes, אז
1: באותה שיטה, כל מדינה מעניקה מספר מסוים של נקודות, כאשר יש לנו 100 נקודות שסך הכל מוענקות מהסנאט, 435 נקודות מבית הנבחרים, כי יש לנו 435 חברי בית נבחרים. ושלוש נקודות עבור וושינגטון הבירה, וושינגטון DC, שגם היא מקבלת נציגות בבחירות. כולם ביחד 538 נקודות. אם אנחנו מחלקים את הנקודות הללו, שווה בשווה, מקבלים 269 נקודות לכל צד. דהיינו, אם מישהו מצליח להגיע ל-270, הוא בעצם שובר את התיקו, ובעצם הופך להיות המנצח על פי שיטת חבר האלקטורים.
0: אז בערב הבחירות כל מדינה מקבלת מספר מסוים של אלקטורים שהיא יכולה להעניק למנצח. לקליפורניה הגדולה ביותר יש 55 אלקטורים, טקסס 38, ניו יורק ופלורידה עם 29, פנסילבניה 20 וכולי וכולי וכולי. איפה הקאץ'? הספירה היא לא יחסית. כלומר, ברגע שאחד המועמדים משיג יותר קולות במדינה מסוימת, אפילו אם הוא משיג קול אחד יותר, הוא לוקח את כל הקופה.
1: אז באמת, ברוב המקרים... האלקטורים הולכים, בשיטת המנצח לוקח הכל. אז אם הם מתחרים בטקסס לדוגמה, גם ניצחון דחוק מאוד של אחד מהצדדים בעצם מעניק לו את כלל האלקטורים שהמדינה הזאת מציעה. ואתה יכול בעצם לנצח בקרב אחד ולהפסיד בארבעה, חמישה, שישה קרבות אחרים במדינות מאוד קטנות, ועדיין להיות המנצח לכאורה, כי אתה מנצח במדינה אחת שהיא בעצם מאוד גדולה ובעלת השפעה מבחינת האלקטורים. יוצאות הדופן של השיטה הזאת הן שתי מדינות... קטנות יחסית, נברסקה ומיין.
2: ששם
1: המדינות החליטו, בחוקה פנימית שלהן, שהן מעניקות את האלקטורים שלהם לפי זהות המנצח בכל מחוז, ושני אלקטורים נוספים למי שבעצם זוכה במדינה כולה.
0: רגע, אני רק הערה קטנה. אם אתם עוקבים אחר משטרי הבחירות בדרך כלל, זו הסיבה שכשאנחנו מסתכלים ומסתכלות על מפת ארצות הברית, מחולקת למדינות ונצבעת בכחול או באדום, מיין ונברסקה מסומנות בפסים. זהו, עד כאן ההערה. עכשיו, יפתח דיבר על האלקטורים כנקודות, אבל למעשה אנחנו מדברים פה על אנשים אמיתיים שיש להם תפקיד חשוב. הם נבחרים מראש בידי המפלגות עצמן, וקבוצת האלקטורים של המפלגה שזוכה באותה מדינה חייבת לקחת את הקולות של כל האנשים שהצביעו במדינה הזאת, כן, גם את של ג'ון שלנו ממישיגן, ולהביא אותם לוושינגטון הבירה. בעצם לייצג שם את רצון הבוחר.
1: והם בעצם מגיעים ב-14 בדצמבר, ביום שני הראשון אחרי יום רביעי השני. של דצמבר, מגיעים לסטייט קפיטל, לבירה, כדי בעצם להביע את רצון הבוחר, כפי שהם רואים אותו. השורשים של הדבר הזה הם עתיקים, הם נובעים מתקופה שבה בין המועד שבו התקיימו הבחירות לבין המועד שבו היו מדווחים על התוצאות, היו קורים כל מיני דברים, והיה צריך להפקיד את אמון העם בידיהם של אנשים שהיו מעודכנים במה שקרה באותה מדינה, תוך שהם מגיעים כדי להביע את רצון הבוחר. <"ור> וזה eh, מין eh, שיטה ארכאית שכזו le, 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 להגן על רצון הבוחר מכל מיני התרחשויות כאוטיות שעלולות לקרות ולכאורה לשנות את פני הדברים. אבל היום אין לזה משמעות גדולה מדי, ולמעשה ככה בעצם עובדת השיטה. אותם קולות שמוגשים בכל הבירות בכל ארה״ב הולכים לקונגרס האמריקאי, ושם בעצם סופרים אותם ומאשררים את התוצאה.
0: רגע, 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 פוס משחק. אלקטור הוא בן אדם, אמרנו. לבני אדם יש רצונות, דעות, עמדות. מה קורה אם הוא פשוט הולך ומצביע בניגוד למה שהמדינה שלו בחרה? הולך לפי צו מצפונו או משהו כזה? זה לא סתם תרחיש הזוי, אגב. ב-2016 היו עשרה אלקטורים רפובליקנים שהחליטו להצביע להילרי קלינטון. יותר מזה, הם ניסו למצוא עוד 27 אלקטורים כמותם ולהוביל למצב של תיקו בחבר האלקטורים. הם אמנם לא הצליחו, אבל תחשבו איך זה היה יכול להסתיים. כן, זה יכול להיראות אחרת, אין ספק. נפתח, תמשיך, נו.
1: אז בעצם, בהרבה מאוד מדינות, אין חוקים שמחייבים את האלקטור להצביע לפי רצון הבוחר. אבל אם בכל זאת יש מישהו שמחליט, לדוגמה, שטראמפ לא בא לו טוב בעיניים, בחלק מהמדינות הוא יכול להחליט שהוא לא מצביע לטראמפ, או אפילו מצביע למועמד אחר, או אפילו מצביע למועמד הדמוקרטי, אם הוא מוצא לנכון, ולא תמיד יש חוק שבעצם אוסר עליו לעשות את זה. השאלה הזאת של אלקטורים סוררים עלתה לאחרונה בבית המשפט העליון האמריקאי, ובית המשפט העליון הכריע שאם מדינות רוצות לחוקק חוקים שיאסרו על תופעת האלקטור הסורר, כלומר יאסרו בחוק על אלקטורים שלא לייצג את רצון הבוחר, הן רשאיות לעשות זאת. אבל מכאן ועד להגיע למצב שכל מדינות ארה״ב מחוקקות את החוקים האלה, הדרך עוד ארוכה, ויכול מאוד להיות שאנחנו נראה תופעות פה ושם של אלקטורים סוררים גם בבחירות הקרובות.
0: אוקיי, okay, ומה לגבי תיקו בחבר האלקטורים? גם זה תרחיש, איך נאמר, לא מופרך.
1: במצב כזה, מה שקורה זה שההכרעה עוברת לקונגרס, ובית הנבחרים מתכנס, וכל מדינה בעצם בוחנת את המשלחת שלה, את סך הנציגים שלה לבית הנבחרים. כל משלחת מקבלת נקודה אחת. בהצבעה בת 50 נקודות, כמספר 50 המדינות, שמכריעה למעשה מי הולך להיות נשיא ארה״ב.
0: קליפורניה במקרה כזה כבר לא שווה 55 נקודות, אלא נקודה אחת בלבד. לכל המדינות יש משקל שווה. מה קורה אם גם שם יש תיקו? בואו לא נמשיך לרדת במאורת הארנב הזאת, ברשותכם. נעצור את זה כאן. אבל אם ננסה לעשות סיכום קטן פה, שיטת חבר האלקטורים לא ממש מייצגת את רצון הבוחר. היא הייתה אולי נכונה ויעילה לתקופה שבה היה צריך לשלוח את הקולות לוושינגטון הבירה על סוסים וכרכרות, אבל זה לא ממש מתאים להיום.
1: במידה רבה זה נכון. יש עיקרון דמוקרטי עתיק שאומר, one person, one vote. אדם אחד, קול אחד. שהקול של כל אחד מהאנשים מקבל משקל שווה. אין ספק ששיטת חבר האלקטורים לא עומדת במבחן הזה לדמוקרטיה. אנשים שמצביעים במדינה... שבוודאות זהות הזוכה בה ידועה מראש, כמו מדינה מאוד שמרנית, כמו יוטה, קנזס, מדינה מאוד ליברלית, כמו ורמונט, קונטיקט, האנשים האלה לא באמת מכריעים לגבי שאלת הנשיאות. המשקל הסגולי של הקול שלהם לא קובע, בעוד פחות מהם אנשים שמצביעים באותן מדינות למפלגה היריבה, אין לקול שלהם שום סיכוי להיות מושמע. אם אני מצביע למפלגה דמוקרטית במדינה מאוד שמרנית, אין ייצוג לקול שלי, בקול שאלת הנשיאות. So מצד שני, יטענו תומכי השיטה הזאת, שיש סיבה לכך שהמערכת הזאת נראית כמו שהיא נראית, במונחים של הייטקיסטים ישראלים, זה לא באג, זה פיצ'ר. כי ארצות הברית, כשמה כן היא, היא ברית של ארצות. היא קבוצה של מדינות שמגיעה לייצג אינטרסים שונים, של הרבה מדינות שונות. היא בעצם אמורה להבטיח כל מיני כיוונים וכל מיני פניות באומה. מבחינת שיטת הבחירות, הכוונה של האבות המייסדים, ויותר מזה, של המדינות כשהן התכנסו והקימו את אותה ברית, היא שתמיד יהיה לשתי המפלגות אינטרס לפנות גם לאמריקה הכפרית. שלא יפנו אך ורק לערים הגדולות, בגלל ששם נמצאים רוב התושבים. באיזשהו מקום, לא לאפשר שבירה של האיחוד או רצון של מדינות לפרוש, גם אם הן מדינות חלשות יחסית.
0: נחזור לג'ון שלנו. אז הוא סימן את הבחירה שלו לנשיאות, מילא את העיגול הריק שליד שמו של המועמד החביב עליו. יפה, משימה אחת מאחורינו. עכשיו הוא ממשיך לבחירות הבאות. המועמדים לסנאט ולבית הנבחרים. נפתח הסבר קצר שככה יכניס אותנו לעניינים.
1: הקונגרס האמריקאי מחולק לשני בתים. הבית העליון, הבית החשוב מבין השניים, מכונה הסנאט, והמכהנים בו נקראים סנטורים. יש לנו 50 מדינות. אז שני נציגים עבור כל מדינה, 50 כפול 2 שווה 100. יש לנו 100 סנטורים סך הכל. כהונה no so של סנטור נמשכת 6 שנים, כאשר הסנאט כל 6 שנים בעצם חווה בחירות עבור כלל הנציגים שלו. כלומר, כל שנתיים שליש מהסנאט עומד לבחירה מחדש, אף פעם לא שני נציגים מאותה מדינה. אלא אם יש לנו נסיבות מיוחדות, כמו פרישה של סנטור, או פטירה של סנטור, ואז יכולות להיות לנו בחירות מיוחדות, שתי הצבעות עבור אותה מדינה, לדוגמה, כפי שקורה בג'ורג'ה השנה. במקביל יש לנו את בית הנבחרים, שם הנציגות היא יחסית, כלומר כל מדינה מקבלת פחות או יותר ייצוג יחסי למספר התושבים שגרים בה, ושם יש לנו בעצם כהונה של שנתיים לכל נציג, כל שנתיים כל הנציגים עומדים לבחירה מחדש. הם נחשבים זוטרים יותר מהסנטורים, ולכן הם גם צריכים להיבחר יותר פעמים, או באופן תכוף יותר. אבל לא צריך לרחם עליהם, כי מתוך 435 מושבים של חברי בית נבחרים, רק כ-70 או 80 נחשבים לתחרותיים. כלומר כאלה שאו הדמוקרטים או הרפובליקנים יכולים לזכות בהם. בסנאט קורים כל מיני דברים. שלא קוראים בבית הנבחרים.
2: The 60, the 39, HR 3590, the patient
1: and affordable care act is passed. (מחיאות כפיים) אמנם אלה שני בתים חשובים באותה מידה בכל הנוגע לחוקים, כלומר כשרוצים להעביר חוק חייבים בו גם רוב בבית הנבחרים וגם רוב בסנאט. אבל בסנאט עושים עוד כל מיני דברים. לדוגמה, כשארצות הברית רוצה להצטרף לאמנה בינלאומית כלשהי, כשממשל מסוים רוצה להצטרף לאיזשהו הסכם בינלאומי משמעותי, את האשרור של ההצטרפות צריך לבצע בסנאט. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה היא מינויים של אנשים בכל מיני תפקידים. אנשי קבינט, אנשים שמשמשים בתפקידים בכירים בקבינט, שגרירים וגם שופטים, בערכאות פדרליות. החל מערכאות פדרליות נמוכות יחסית ועד ממש בית המשפט העליון
2: בכבודו ובעצמו.
1: אלה דברים שקורים רק בסנאט. ככלל, הסנאט נחשב למכובד גם מבין השניים. אנשים שמשמשים כסנטורים הם לרוב מאופקים יותר, מעונבים יותר. פחות, מגיעים להתנהגויות יותר קיצוניות, משהו שבהחלט אפשר לראות בבית הנבחרים, ושומרים על איזושהי ארשת ממלכתיות שמאפיינת את הבית המכובד יותר, כפי שאנחנו מתייחסים אליו.
0: אמרתי קצר. טוב, לא משנה. המצב בסנאט כרגע הוא שיש רוב של 53 סנאטורים רפובליקנים מול 47 לדמוקרטים. שאלתי, תפתח, אם יש סיכוי שזה ישתנה בבחירות הקרובות.
1: יש לנו גם כל מיני מרוצים שבהם אנחנו צופים הישגים דמוקרטיים. יש לנו מושב בקולורדו, מושב באריזונה שהופכת לכחולה יותר ויותר, ומושבים במדינות כמו מיין, צפון קרוליינה ואיואה, כל המושבים האלה נמצאים בהישג ידם של הדמוקרטים. לא בטוח שהם יזכו בהם, אבל הם בהחלט מושבים שבהם אנחנו רואים תחרותיות ואפילו במידה מסוימת פייבוריטיות של הדמוקרטים. אם הם זוכים בכל חמשת המושבים הללו, הם בעצם מגיעים ל-51 סנטורים דמוקרטיים. כאשר, ולא ציינו את זה קודם, גם אם יש להם 50 סנטורים, אבל הם זוכים בבית הלבן, הם יכולים בתיקו בעצם לאפשר לסגנית הנשיא, במקרה הזה קמאלה האריס, להכריע את הכף לטובת הדמוקרטים.
0: זה בגלל שסגן הנשיא הוא גם ראש הסנאט. תמשיך.
1: אם אנחנו רואים את ביידן מנצח, יש סיכוי לא רע שהסנאט ילך ויהפוך להיות דמוקרטי. ביחד איתו. בבית הנבחרים, היום יש לנו שליטה של הדמוקרטים. בבחירות אמצע הקדנציה של 2018, ראינו בעצם גל כחול ששטף איתו את כל בית הנבחרים והביא את הרוב הרפובליקני לתבוסה, ובעצם לרוב דמוקרטי. ונכון להיום אנחנו לא רואים שום אינדיקציה לכך שהמצב הולך להשתנות. אפילו להפך, במידה מסוימת הסקרים מנבאים אפילו גידול קטן של הדמוקרטים ברוב שהם מחזיקים היום בבית הנבחרים. זה לא ישנה את התמונה מאוד לכאן או לכאן, הבית הזה כרגע נמצא בשליטה כחולה, וגם אם טראמפ מנצח, וגם אם הסנאט נשאר רפובליקני, הרפובליקנים וטראמפ בעצם ממשיכים להתמודד עם מציאות של ממשל מפוצל, מציאות שבה חוקים גדולים וחשובים לא יכולים לעבור, טראמפ בעצם ממשיך להסתמך. על הסנאט למינויים של שופטים ועל עצמו לצווים נשיאותיים, אבל חקיקה משמעותית של ממש אין לו דרך להעביר בלי תמיכה דמוקרטית.
0: אז בעצם השיטה הזאת, בהרבה מקרים, לא מאפשרת לנהל ממשל תקין. היא מסתמכת על היכולת של דמוקרטים ורפובליקנים להסכים על משהו. זה היה אפשרי כשהם אשכרה היו מסכימים על משהו. באמריקה המפולגת של היום זה כבר הרבה יותר בעייתי. אבל יש סיבה שאני מספרת לכם עכשיו על הסנאט והקונגרס. זה לא רק שיעור במדע המדינה פה. בערב הבחירות, תוצאות המרוצים המקומיים לסנאט ולקונגרס מתפרסמות במהלך הלילה, והן יכולות לתת אינדיקציה של ממש לאן הולך המרוץ. הנה מקרה אחד קטן כזה שיפתח הולך לעקוב אחריו מקרוב.
1: המרוץ שאני מסתכל עליו הכי מקרוב הוא המרוץ במחוז הראשון של מדינת
0: פנסילבניה.
1: מתמודד שם מועמד רפובליקני בשם בריאן פיטספטריק, ממוצא אירי, שבעצם מגיע ממחוז מאוד מאוד משכיל. ומאוד מאוד פרברי. אדם שיש אחוז מאוד גבוה של בעלי השכלה אקדמית במחוז שלו, רפובליקנים אחרים שכמוהו שירתו במחוז כזה, כיהנו במחוז כזה, בעצם הפסידו ב-2018, והוא אחד הבודדים שממשיך לייצג את המפלגה הרפובליקנית. באזור מאוד אה, משכיל, נקרא לזה, ובאזור מאוד עמיד. האזורים הללו הולכים ונכבשים על ידי הדמוקרטים, הרפובליקנים מאבדים שם אחיזה. אם הוא מפסיד, זה סימן שהרפובליקנים בעצם נעלמים לחלוטין באזורים הללו, של הפרברים, אזורים שפעם היו רפובליקנים לחלוטין, אזורים שהצביעו לרייגן בשמחה וברינה וגם לבוש האב, ואפילו הלכו נגד קלינטון, בעצם אנחנו רואים מהפכה. טוטאלית בסיטואציה הדמוגרפית בארצות הברית, והמרוץ הזה הוא איזשהו סמן.
0: רוצים עוד סיבה לעקוב אחר המרוצים לסנאט ולקונגרס? הנה אחת. תשדירי התעמולה של המועמדים שלהם במהלך הקמפיין. כאלה עוד לא ראיתם. הנה, כמו זו של דן קרנשו, שמתמודד בטקסס ועשה תשדיר כזה בסגנון משימה בלתי אפשרית.
2: או you
0: know right? הדמוקרטית קייטלין ויליאמס ממונטאנה, שהחליטה לשבור את החוקים בתשדיר שלה, לירות ברובי ציד, אפילו לשתות בירה. Well, right. חייבות להודות. יש להם הומור לאמריקנים האלה. נחזור לג'ון ולטופס ההצבעה שלו. המלאכה שלו כמעט גמורה. הוא מסמן את הבחירה שלו גם על הצעות החוק המדינתיות. אגב, אל תזלזלו בחלק הזה. ככה קולורדו קיבלה לגליזציה של סמים קלים ב-2012. הוא ממשיך לשלב הבא. העברת הטופס לקלפי. אז באופן עקרוני יש לו כמה אפשרויות. הוא יכול לעשות את כל זה בקלפי עצמה ביום הבחירות. הוא יכול ללכת להצביע לפני יום הבחירות בקלפי מסוימת ביום מסוים. או שהוא יכול לשלוח בדואר. אם לשנייה שכחתם, אנחנו בימי קורונה. לעמוד בתור עם מלא אנשים, לגעת בטפסים, או ללחוץ על כפתורים שאנשים אחרים נגעו בהם, איך נאמר? פחות. וגם האמריקנים מבינים את זה. 35
2: מיליון איש כבר הצביעו שם בדואר. The
0: כן, הנשיא טראמפ לא ממש מאמין בזה. הוא אומר שקל לזייף הצבעות בדואר, למרות שהעובדות מראות שזה לא. לכי תתווכחי. עכשיו תגידו, מיכל, למי אכפת? שיצביעו בדואר. אבל רגע, אני רק חושבת עליכם, צופים וצופות של ערב הבחירות באמריקה. כי ההצבעה המסיבית הזאת בדואר, פירושה שכנראה לא נדע את זהות הנשיא הבא בערב הבחירות. ואני אסביר. במרבית המדינות בארצות הברית מתחילים לעבד, ואפילו לספור את ההצבעות בדואר ברגע שהן מגיעות. מישהו שלח טופס ב באוקטובר, הוא התקבל ב-4 באוקטובר, נניח שהדואר שלהם עובד מהר יותר, הקול שלו נכנס לרשימה. הוא הצביע. אבל, יש מדינות שבהן החוק אומר שמותר להתחיל לטפל במעטפה ולספור את הכל רק ביום הבחירות עצמו. מדינות כמו מישיגן, פנסילבניה, אוהיו, כולן סופרות את הקולות מהדואר רק ביום הבחירות. כולן גם מופיעות ברשימת המדינות המתנדנדות שלנו שמיד נדבר עליהן. זה אומר שהן יכולות לקבוע את תוצאת הבחירות, אבל אם לא נקבל את התוצאות שלהן בערב הבחירות, אז... ובכן, מחכים לכם עוד כמה ימים טובים של מתח עד שנדע מי הנשיא. נחזור לג'ון. הוא שלח את הטופס. הוא חוזר הביתה, שמח וטוב לב, ומחכה לשעת סגירת הקלפיות בשלושה בנובמבר. אבל אתם זוכרים וזוכרות שאמרנו שהוא גר במישיגן? אז מבחינתו, בערב של שלושה בנובמבר, זה ממש לא חייב להסתיים. מישיגן, כפי שאמרנו, היא מדינה מתנדנדת.
1: כשמדברים על מדינות מתנדנדות בשנת 2020, מדברים בראש ובראשונה על שלוש מדינות עיקריות. ויסקונסין, פנסילבניה ומישיגן.
0: רגע, עצור סוסים. רוב הסיכויים שכבר שמעתם לא מעט על המדינות הללו, אז לא נלאה אתכם יותר מדי. אלה מדינות חגורת החלודה, אלה שהיו בהן תעשיות פלדה ורכב, והיום כבר לא. אלה שהתאכזבו מהדמוקרטים, שהיו בטוחים שהן בכיס שלהם, והביאו לטראמפ את הניצחון. מה שאולי לא זכרתם, זה איזה ניצחון דחוק זה היה באמת.
1: טראמפ ניצח בהם, אבל בפערים זעומים. הוא לא ניצח מהם, ביותר מ-1% מכלל הבוחרים. במספרים באמת אה, אה, אלפים בודדים.
0: 44 אלף בפנסילבניה, 22 אלף בוויסקונסין, ורק 11 אלף קולות במישיגן. מטורף.
1: ובסופו של דבר, אם הדמוקרטים מצליחים להחזיר לעצמם את שלושת המדינות הללו, אלה בעצם שלושת המדינות היחידות שהם צריכים כדי לנצח. בהינתן שטראמפ לא מנצח, בשום מקום אחר שהוא לא ניצח בו ב-2016. בנוסף, יש לנו מדינות נוספות באזור, כמו אוהיו, שהיא גם מדינת חגורת חלודה. מדינות מערב תיכון עם אופי יותר חקלאי, כמו איווה, כמו מינסוטה. מדינות שבאמת הולכות בדרך כלל די דומה. איווה נוטה יותר לרפובליקנים, מינסוטה יותר לדמוקרטים, אבל בבחירות צמודות, כל אחת מהן יכולה ללכת גם לצד השני. ובעצם דונלד טראמפ, עם המסר שלו של מכסים, ושל uh, סיוע לאותן תעשיות. הוא בעצם מביא בשורה אמיתית לאזור הזה.
2: And we will make America great again.
1: הסיסמה make America great again רלוונטית במיוחד לאזור הזה ולאנשים שמתגוררים בו, וזאת בעצם הייתה הסיבה שהוא שינה את המשוואה. וג'ו ביידן שמגיע מפנסילבניה בעצמו ומתיימר לייצג מבחינת האופי והרקורד שלו את אותם תושבים, הוא בעצם מסתמך על כך שטראמפ ניצח שם בפער קטן יחסית. וגם על זה שאלו מדינות שהאנשים שחיים בהן יש להן זיכרון של הצבעה לדמוקרטים. זה לא דבר חריג מבחינתם להצביע למפלגה הדמוקרטית, הם עשו את זה בימי חייהם. אנשים שבעצם הצביעו יותר מפעם אחת בימי חייהם, ואלה בעצם הסיבות שהוא חושב שהוא יכול להיות תחרותי במדינות הללו, הסקרים מלמדים שהוא כנראה אכן תחרותי שם.
0: אבל מלבד מדינות חגורת החלודה, יש עוד חגורה שצריך לשים אליה לב, חגורת השמש. שם השינויים הדמוגרפיים בשנים האחרונות, מביאים גם לשינויים בקלפי.
1: יש לנו את פלורידה, שתמיד מתנדנדת, והפעם לא מאכזבת. יש לנו כמה מדינות, מדינות שמש. מדינות שנמצאות דווקא בצד הדרומי של ארה״ב, מהצד הצד המערבי. הצד היותר משגשג של ארה״ב, המקום שבו יש דווקא גידול באוכלוסייה, גידול בהכנסה הממוצעת, עלייה ברמת החיים ככל שהזמן עובר. מדינות שאו שמתנדנדות כבר היום באופן משמעותי, כמו צפון קרוליינה. או הולכות והופכות ונהיות יותר תחרותיות מבחינת הדמוקרטים, כמו אריזונה, שהשנה לראשונה נחשבת מדינה מתנדנדת של ממש, וטקסס, שהולכת בצעדי ענק לכיוון התנדנדות של ממש גם כן, מדינות שיש בהן הגירה משמעותית של בעלי השכלה אקדמאית, דלדול מסוים של האזורים הכפריים, וגם אוכלוסייה גדולה של מיעוטים. במדינות דרום-מערב ארה״ב, טקסס, אריזונה, אנחנו רואים בעצם דפוסים דומים לאלו של מדינות אחרות שכבר הלכו לצד הדמוקרטי, כמו קולורדו, או ניו מקסיקו, או נבאדה, רואים יותר ויותר אוכלוסייה משכילה וגם הרבה מאוד אוכלוסייה היספנית. היספנים בעיקר ממוצא מקסיקני, אנשים שבדרך כלל נוטים למפלגה הדמוקרטית, עם כל מיני הבדלים וניואנסים, ובצד המזרחי של חגורת השמש, בצפון קרוליינה, ובעיקר בג'ורג'ה, יש לנו הרבה מאוד מצביעים שחורים. המצביעים השחורים הם בלוק הצבעה מאוד נאמן למפלגה הדמוקרטית. כמעט והרפובליקנים לא מצליחים להתחרות עליו. וספציפית במדינת ג'ורג'יה, שהיא גם מדינה שחווה צמיחה כלכלית בשנים האחרונות, הקהילה האפרו-אמריקאית היא גם מגובשת ויחסית מעורבת פוליטית. אם המדינות הללו הולכות עם ג'ו ביידן, כנראה שהבחירות כבר הוכרעו. כיוון שהמדינות הללו הן יותר שמרניות באופן יחסי. מבחינת הסקרים שאנחנו רואים, ממדינות המערב התיכון, ממדינות חגורת החלודה. לביידן יש יותר סיכוי לזכות בפנסילבניה מאשר בטקסס, יותר סיכוי לזכות במישיגן מאשר באריזונה, ויותר סיכוי לזכות בוויסקונסין מאשר בג'ורג'ה.
0: אוקיי, okay, ומה אומרים עכשיו הסקרים במדינות האלה?
1: השקלול כרגע, אם מסתכלים על כל מיני מודלים כמו של נייט סילבר, האיקונומיסט או אחרים, אומר שמדינות החגורת החלודה הקלאסיות שעליהן דיברנו, נוטות לכיוונו של ביידן. חשוב לציין שגם הילרי קלינטון הובילה במדינות
0: הללו. כן, אני זוכרת היטב את הלילה הזה. איך בדיוק אותם מודלים חזו להילרי קלינטון משהו כמו 90% סיכוי לנצח את הערב. אז חזו. דיברו כבר על האישה הראשונה בבית הלבן, אז דיברו. הכותרות ביום שלמחרת היו יום הכיפורים של הסקרים. למה שנאמין להם עכשיו?
1: כשאנחנו מדברים על הטעות הגדולה של הסקרים בשנת 2016, אנחנו מדברים בראש ובראשונה על מדינות חגורת החלודה, שם קרתה הטעות הגדולה יותר בסקרים, אז חשוב לקחת את זה בחשבון, אבל מצד שני, אנחנו נוטים להאמין שלפחות חלק מהסוקרים, או החלק המקצועי יותר שבהם, ביצע את אותו תיקון שהיה אמור להביא לשיקוף יותר נכון של התוצאות הללו, וזה המצב שם. במדינות מערב תיכון שמרניות יותר, כמו אוהיו, כמו איואה, אנחנו רואים קרב צמוד יותר, לפרקים הובלה של טראמפ, לפרקים ביידן מצליח אה, אה, לכפות אה, ניצחון דחוק או תיקו, ובמדינות חגורת השמש, כפי שציינתי, אנחנו רואים תמונה של צמוד, אך עם נטייה קלה לרפובליקנים. בפלורידה המצב כל הזמן צמוד. ב-2016 כל הסקרים כל הזמן ניבאו לנו שיש אחוז גדול של אנשים שעדיין מתנדנדים. ושלא מכריעים, ובנוסף היה אחוז גדול יותר של מצביעים למפלגות קטנות, כמו המפלגה הליברטריאנית או המפלגה של הירוקים. שתי התופעות האלה כמעט ונעלמו. אנחנו רואים הרבה פחות מתנדנדים, ואנחנו רואים גם הרבה פחות מצביעי מפלגה שלישית ורביעית. המצביעים מבינים את גודל הכף בבחירות הללו, ואת ההכרעה בין ביידן וטראמפ, ובעצם רוצים להיות חלק ממנה. ודי ברור לרובם באיזה צד הם נופלים, ואנחנו באמת רואים שמבחינת האחוזים לא נשאר עוד הרבה מאוד אנשים בקופה. מה שאומר שטראמפ, אם בפעם הקודמת אחד הדברים שהלכו איתו ושאפשרו לו לזכות, הייתה שכל המתנדדים שברו, או רוב המתנדדים שברו ברגע האחרון לצד שלו, השנה זה לא יעבוד לו. השנה אם הוא רוצה לעשות מהפך, הוא כנראה יצטרך לעשות משהו יותר דרמטי, ובאמת לשכנע אנשים שהיום כבר חושבים שהם הולכים להצביע לביידן. לחסות את הקווים ולעבור בחזרה לצד שלו?
0: נחזור לג'ון שלנו רגע. הוא עייף וטרוד מהקורונה, מהאבטלה הגואה ומה לא. הוא מתיישב מול המסך, פותח CNN או Fox News, ומחכה לראות מה יקרה. אז יפתח, מה יקרה? בוא נדבר תרחישים.
1: תרחיש של ניצחון סוחף של ביידן, אם יגיע, יגיע בסבירות גבוהה אם פלורידה תלך איתו. אנחנו כנראה נדע במידת סבירות גבוהה במצב כזה שפלורידה הולכת לכיוון של ביידן, בין היתר כי פלורידה נחשבת מדינה שסופרת מאוד מהר את הקולות שלה. גם צפון קרוליינה אמורה לפרסם די מהר את ההצבעה אצלה, וגם שם ניצחון של ביידן אינדיקטיבי. לניצחון גדול או תבוסה של טראמפ, ובאמת משם והלאה אנחנו עלולים לראות שרשרת של ניצחונות בעוד כל מיני מקומות לא צפויים, או לכל הפחות כאלה שנטו לצד השמרני. תרחי שני זה באמת מצב שאנחנו הולכים לקרב צמוד יותר. ביידן צמוד מאוד בפלורידה, ולא ברור אם הוא מנצח בה. קרב צמוד בפלורידה מעיד במידה מסוימת על כנראה פער קטן לטובת ביידן. במדינות חגורת החלודה, אבל חלק מהמדינות הללו מדווחות על התוצאות מאוחר יחסית, ספציפית בגלל הדואר. לדוגמה, מדינת פנסילבניה מתחילה לספור את כל הקולות שמגיעים אליהם בדואר רק ביום הבחירות. ומכיוון שהשנה יש לנו הצבעה מאוד גדולה בדואר, זה עלול להביא לעיכוב בפרסום של התוצאה. זה עדיין לא אומר שביידן מועמד להפסיד, ברוב הסיכויים, אם הוא תחרותי בפלורידה, הוא כנראה מוביל. על פי הסקרים במדינות חגורות החלודה, אבל זה אומר שאנחנו נצטרך לחכות קצת, ולא בטוח שנקבל הכרזה חד משמעית אפילו מערוצי התקשורת באותו ערב.
0: צריך לומר שכאן נכנס תרחיש נוסף. תרחיש הכאוס, או כמו שקוראים לזה בארצות הברית, האשליה האדומה. תודה נועה, זה באמת דרש משהו קצת יותר דרמטי. תרחיש האשליה האדומה אומר שבערב הבחירות לא יסיימו לספור את הקולות מהדואר, שלפי הערכות יהיו קולות המצביעים הדמוקרטיים. אבל קולות המצביעים בקלפי שכן ייספרו, יראו מצג שב בכלי התקשורת כאילו טראמפ מנצח בהרבה מאוד מדינות.
2: Right more, 270,
0: המפה של CNN תצבע באדום. במצב כזה, הנשיא יכול להחליט שהוא מכריז על ניצחון, גם אם ספירת הקולות עדיין לא הסתיימה, והוא גם עלול לקבל הכרזה על הניצחון שלו מצד איזה כלי תקשורת שמרני שאולי נוטה לטובתו. אהם אהם,
2: פוקס ניוז, אהם אהם. במצב
0: כזה, מי שיקבע בפועל הוא בית המשפט, שיצטרך עכשיו להכריע האם חלק מהקולות שהגיעו בדואר תקינים, אם הם לא זויפו. טראמפ ואנשיו, כמו שהם עשו בשנה האחרונה, ינסו לטעון שזה בדיוק המצב. כל העניין ייגרר לבתי משפט ועורכי דין שיבדקו בקפידה כל טופס וטופס, וזה עלול להימשך הרבה מאוד זמן, עד שבסופו של דבר בית המשפט העליון יצטרך להכריע. ונחשו למי יש רוב בבית המשפט העליון? לשמרנים?
2: לא, well no,
0: לא עשינו פה קפיצה אל העתיד. כך פחות או יותר הוכרעו הבחירות בשנת 2000. ואם נחזור רגע לתרחיש שלנו ב-2020, אז טראמפ יוכרז מנצח, הקולות בדואר ייזרקו לפח, מחאות ענק יפרצו ברחובות, כאוס, כבר
1: אמרתי. עוד תסריט זה אם אנחנו רואים משהו דומה ל-2016, שזה ניצחון של טראמפ בפלורידה. זה משהו שאפשר לראות. כמו שאמרנו, פלורידה סופרת די מהר. ניצחון של טראמפ בפלורידה אומר לכל הפחות שהוא לגמרי בקרב על הנשיאות הזאת, הוא עדיין עלול להפסיד אותה. ניצחון בפלורידה בהחלט אומר שלטראמפ יש צ'אנס לא רע לגרד את הניצחון במדינות חגורת החלודה, כפי שהוא בעצם עשה ב-2016, ובאמת על חולדם של כמה אלפי קולות זכה
2: בבחירות. Create, uh, <laughs>
1: בתסריט <laughs> כזה אנחנו כמובן הולכים לתקופה ארוכה יותר של המתנה, ממש מחכים לכל קול וקול שיגיע בדואר, הולכים גם לכל מיני קרבות משפטיים. בסבירות מאוד גבוהה על uh, האם קולות כאלה או אחרים צריכים להיספר או לא, הרפובליקנים והדמוקרטים כבר חמושים בזרוע משפטית גדולה שאמורה לבצע את הקרבות הללו, ובמקביל נראה גם קרב גדול על דעת הקהל, על הלגיטימציה של הצבעה בדואר, על הלגיטימציה של סילת קולות, של אנשים תמימים שבעצם uh, שלשלו מעטפות, וכן הלאה. ולא ברור מתי הבחירות יוכרעו, רק ברור שזה צריך לקרות עד השמיני בדצמבר, כי זה התאריך שנקרא safe haven, תאריך שעל פי החוקה חייבים להכריע את כל המחלקות עד שמגיעים אליו.
0: <תאריך> ויש גם כמובן את התרחיש שטראמפ ינצח.
1: <תאריך> התסריט האחרון הוא תסריט שבעצם טראמפ מתעלה על כל הציפיות, ולא רק שהוא גונב ניצחון, אלא הוא ממש סוחף ניצחון, זוכה בקלילות בפלורידה, זוכה בקלילות בצפון קרוליינה. מראה אינדיקציות טובות לניצחונות בפנסילבניה, מישיגן ווויסקונסין, ובעצם אפילו לא נצטרך לחכות יותר מדי. זה תרחיש שאני חייב להודות, מעטים חוזים אותו, אפילו בצד הרפובליקני, אבל כבר חווינו הפתעות בחיים פעם אחת, אולי נהיה מופתעים שוב.
0: כן. הפתעות זו בדיוק הסיבה שפרשנים לענייני ארה״ב לא מהמרים על המנצח מאז 2016.
1: הימור? אין לי. ולא יהיה עד יום הבחירות.
0: הפתחת <laughs> <laughs> יד, תודה רבה.
1: בשמחה,
0: תודה שהזמנת אותי. אז מה למדנו היום? למדנו שהשיטה לא ממש מייצגת את רצון הבוחר, שיש קולות שקובעים יותר מאחרים, שיכול להיות תרחיש כזה שבו הנשיא לא ינצח בקלפי וכן ינצח בבית המשפט, או בקיצור, הכירו את הדמוקרטיה המובילה בעולם. אה, ולא שכחנו את חברנו ג'ון. הסיפור שלו אמנם הסתיים, הוא בחר, אולי אפילו השפיע על זהות הנשיא הבא, אולי אפילו קיבל את מה שהוא רצה. אבל עכשיו הוא חוזר לקהילה שלו, לעבודה שלו באין ארבור מישיגן. ושם, הסיפור רחוק מלהסתיים. הנשיא אולי יהיה נשיא חדש, אבל הבעיות ישנות. אמריקה שג'ון חוזר אליה מפולגת מאי פעם, הגזענות שבה עדיין שם, ועכשיו יש גם משבר כלכלי ובריאותי עצום שצריך לטפל בו. איך נאמר? שיהיה בהצלחה. האזנתם לפרק של <אזנת> אמריקן. ערכו אותו דניאל אופיר ונועה אקסינר, בצוות מתי ברנהארט. תודה גם לגל חכמון ושולי שוורס. אם אהבתם את הפרק, או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק, או בחשבון שלי, מיכל רשף, בפייסבוק או בטוויטר. הסכתים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, בא� נשתמע.